Praise the Lord. Good to see all of you tonight. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos esta noche. We're broadcasting live from Rehoboth Beach, Delaware. <laughs> Estamos transmitiendo en vivo desde una playa en el estado de Delaware. We took two days off and we're at the beach. Así que nos tomamos dos días libres y estamos en la playa. But uh, the word of God, there's no vacation from the word of God. Pero no hay vacaciones de la palabra de Dios. So we're fired up and ready to go tonight. Así que estamos listos para proseguir esta noche. You know, the last few weeks we've been talking about the Holy Spirit. En las últimas semanas hemos estado hablando del Espíritu Santo. And I have sensed the Holy Spirit in me coming more alive if that's possible. Y yo he sentido el Espíritu Santo dentro de mí eh, más vivificado si es posible aún. And I want to stir you up tonight. Don't get satisfied. Don't get settled into some kind of a religious routine. God has new things for us. Y yo quiero moverle a ustedes esta noche que eh, no trancen por menos. Eh, eh, busque más de la presencia del Señor porque tiene mucho más para nosotros. In John chapter 7, I think most of us are familiar with the scriptures. You don't need to go there. Okay, en Juan capítulo 7, creo que esa escritura es muy familiar para nosotros. Jesus stood up at the end of a seven-day feast. Jesús se levantó al final de un banquete de siete días. He waited till the end. Él esperó al fin. And then he stood up and he said, if there's anyone still thirsty. Entonces, él se levanta y dice a gran voz, si alguno tiene sed. They have been eating and drinking and feasting for seven straight days. <laughs> Han estado comiendo, bebiendo y celebrando por siete días corridos. But he said, if there's anyone thirsty, Pero él dice, si hay alguien con sed, let him come to me. Venga a mí. And he who believes in me, y aquel que cree en mí, out of his belly will flow rivers of living water. De su interior correrán ríos de agua viva. But this he was speaking about the baptism in the Holy Spirit. Y él estaba hablando ahora del bautismo en el Espíritu Santo. An experience that had not yet come. It was still in the future. Una experiencia aún por venir. Todavía no había acontecido. Because Jesus had not yet been glorified. Porque Jesús aún no había sido glorificado. God is looking for thirsty people in these last days. Dios está buscando por gente sedienta en estos últimos and días. And it's very interesting. He's finding them. Muy interesante, los está encontrando. And he's bringing them to us. Pastor Tom had another experience like that just this week where a thirsty soul came to him out of nowhere. Y los está trayendo de tanto así que el pastor Tom tuvo una experiencia hace poco y está viendo como Dios está trayendo gente tan sedienta. I believe that's an answer to prayer because we're looking for the thirsty. Yo creo que esto es una oración, una respuesta a nuestra oración porque estamos buscando a los sedientos. You know, most of the people in that feast, after seven days, they were quite satisfied with all their religion. La mayoría de la gente al final de ese banquete estaban satisfechos con su religión. Jesus wasn't interested in those. Jesucristo no estaba interesado en esos. He was looking for the few that were not satisfied with all the religious feasts. They wanted something living, living water coming out of their innermost being. Él estaba... Él está eh, interesado en los pocos que estaban sedientos y buscando esa llenura del Espíritu. So, I want to continue tonight with sort of a second part to last week's study that we did on Melchizedek, the Holy Spirit. Y quiero continuar hoy con una segunda parte al estudio de la semana pasada sobre Melchizedek. And I want to do a quick review, not of last week's message, but sort of of the outline 
for what I wanted to do last week and again this week. Y voy a hacer un pequeño resumen de parte de la semana pasada y lo que quiero hacer hoy. And I want to begin with Psalm 11 verse 3 again. Y quiero comenzar con el Salmo 11 verso 13. Nuevamente, verse 3, verso 3. Salmo 11, verso 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué podrá hacer el justo? If the foundations are destroyed, what can the righteous do? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué pudiera hacer el justo? Foundations are extremely important. Los fundamentos son en extremo importantes. Both in the natural and in the spiritual. Tanto en lo espiritual como en lo natural. I think in this last year, Um, the whole concept of Christian foundations has been made much more important in my own understanding and my own revelation. En mi propio entendimiento y revelación, eh, el concepto del Espíritu Santo eh, ha, no, se ha vuelto they, mucho más importante they, en el pasado. El, el fundamento del Espíritu Santo se ha hecho más importante. I hope every single one of you has this little book either in English or Spanish, Foundations of the Christian Life. Yo creo que yo espero que todos ustedes tengan copia de este folleto que se llama Fundamentos de la Vida Cristiana en inglés o español. In my opinion, this little book has now become the most important thing we've ever done. En mi opinión, este libro es lo más importante que hemos hecho hasta el día de hoy. If you don't have a copy, please make sure you get one. You can contact us or your pastor or go to our website. Um, we want to make sure every one of you has a copy of this book. Si no tiene copia de él, por favor, contáctenos directamente o a sus pastores o vaya a nuestro sitio en el internet. Queremos estar seguros que cada uno de ustedes tiene una copia de este libro. And here's what we continue to see Everywhere we go, everywhere we look. Y esto es lo que continuamos observando donde quiera que vamos. These seven basic foundations which are outlined in the book of Hebrews and which we talk about in this little booklet. Estos siete fundamentos que están subrayados en el libro de Hebreos y de lo cual hablamos en este libro. They are under assault in the world today. Están bajo asalto en el mundo hoy. Make no mistake, the devil is not stupid. He knows what he's doing. No se equivoque, el diablo no es necio. Él sabe lo que está haciendo. Uh, please mute your mic when you come on because we're recording these messages. Por favor, si pueden silenciar sus micrófonos porque estamos grabando estos mensajes. The devil goes for the foundation. El diablo eh, eh, ataca los fundamentos. That's what the scripture says. If the foundations are destroyed, what can the righteous do? Esto es lo que la Escritura dice. Si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué podrá hacer el justo? And you pastors, I know you have a copy of this big book. I urge you to go back and reread it, study it, until you can teach each one of these seven foundations clearly and concisely. Y ustedes, pastores, ustedes tienen copia de este libro. Yo les urjo a que vuelvan a leerlo, de modo que usted entienda a plenitud todos los conceptos allí discutidos. It is absolutely important now that we are able to teach and preach clearly these seven Christian foundations. Es de extrema importancia que hoy podamos enseñar de manera clara y concisa estos fundamentos. Many, many of the 
large mainline churches and denominations, these foundations are slowly but surely eroding away, and there's hardly anything left in many cases. En un gran número de iglesias y grandes denominaciones hoy en día, estos fundamentos están lentamente siendo erosionados al punto que ya casi no quedan. Uh, two weeks ago, Pastor Tom introduced the subject of Melchizedek, the Holy Spirit, and we went a little further with that last week. Hace un par de semanas, el Pastor Tom introdujo el concepto de Melchizedek y nosotros fuimos con más profundidad la semana pasada. We got some very interesting feedback since last week's message. Hemos recibido eh, unos reportes muy interesantes desde el mensaje de la semana pasada. It confirmed what we have already seen and known. Most of the people said, wow, we've never heard this before in our churches. Y confirmó lo que ya sabíamos y es que la mayoría dijeron, mira, no habíamos escuchado esto en nuestras iglesias. And so... We're looking specifically at just two foundations in this uh, message last week and tonight, but there are others also that we could talk about. Hay dos, did you say two foundations? Yes. Eh, hemos visto a dos fundamentos eh, esta pasada semana, pero hay otros adicionales. What we looked at last week is Melchizedek is the Holy Spirit. Y lo que vimos la semana pasada es que Melquisedec es el Espíritu Santo. If you missed that message, it's recorded. Please go to our website and listen to it. Si se perdió el mensaje, está grabado. Por favor, vayan a nuestro sitio en el internet y allí lo va a encontrar. There are notes there, both in English and in Spanish. Hay notas en ambos idiomas, inglés y español. And you can look up all of the scriptures on your own. Y usted puede mirar todas las escrituras y los versos eh, en su tiempo libre. Tonight we're going to look at a second foundation, which again is under severe attack, and many, many Christians never even hear about this in their churches. Y hoy vamos a ver un segundo fundamento que está bajo ataque, y de nuevo hay muchos cristianos que no han escuchado esto en sus iglesias. It's one of the seven basic foundations mentioned in Hebrews chapter 6. It's the baptism in the Holy Spirit. Es uno de los siete fundamentos mencionados en el libro de Hebreos, y es el bautismo en el Espíritu Santo. I have watched this, especially over the last 10 to 15 years, many, many churches that used to call themselves charismatic or Pentecostal, less and less and less is ever said now about the experience of the baptism in the Holy Spirit. Yo he observado en los pasados 10 a 15 años que las denominaciones e iglesias llamadas carismáticas cada vez menos hablan del Espíritu Santo. Now, I'm not trying to criticize other ministries. Yo no estoy tratando de criticar otros ministerios. But I'm here to tell you, this is a foundation. If you don't have a foundation under your house, it's going to crumble and fall. Pero yo te estoy diciendo que esto es un fundamento. Y si tú no tienes un fundamento debajo de tu casa, se te va a derrumbar. And we are convinced that without the baptism in the Holy Spirit, a person cannot get ready for the coming of the Lord and be the bride of Christ. It's impossible. Y nosotros estamos convencidos de que sin el bautismo del Espíritu Santo, El cristiano no puede prepararse para venir al Señor y ser la esposa de Cristo. Es imposible. Pero más específicamente, esto es lo que queremos mirar esta noche. The baptism in the Holy Spirit el bautismo en el Espíritu Santo is an experience. It's a separate and distinct experience. es una experiencia distintiva y diferente. It doesn't automatically happen when a person is born again 
converted or saved. No, sucede automáticamente cuando la persona se con nace de nuevo o se salva. It can, but it doesn't automatically happen. Pudiera suceder, pero no sucede automáticamente. So the title of my study tonight is The Baptism in the Holy Spirit, a Distinct Experience. El título de, de mi estudio esta noche es El Bautismo del Espíritu Santo, una experiencia distintiva. Are you ready? Fasten your seatbelts. Ajustese los cinturones, están listos. <laughs> Here we go. Aquí vamos. Start in John 16, verse 7. Vamos a Juan capítulo 16 verso 7. Jesus told his disciples that it was expedient for him to leave the earth so that he could send the Holy Spirit. Jesús le dijo a sus discípulos que era necesario que él se fuera de la tierra para él enviar el Espíritu Santo. That made his disciples very sad. I mean, of course yeah. Who wouldn't want Jesus to stay here on earth forever? Y esto entristeció mucho a los discípulos porque ¿quién no quisiera mantener al Señor aquí para siempre? But he said, I've got to go. Pero él dijo, yo tengo que irme. So I can send another comforter. De modo que yo pueda enviar el Consolador. A separate person had to come called the Holy Spirit. Una persona por separado tiene que venir y se le llama el Espíritu Santo. John 16, verse 7. Juan 16, verso 7. Mas yo os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os le enviaré. I think we all understand that word, necesario, necessary. Y quiero que todos entendemos esta palabra, necesario. I have to go so that another one can come. Es necesario que yo me vaya para que otro venga. And sure enough, on the day of Pentecost, he came. Y por supuesto, el día de Pentecostés el vino. He's Melchizedek. Es Melchizedek. He's king and priest. Es rey y sacerdote. He's priest of the Most High God and he's king of Jerusalem. Es sacerdote del Dios Altísimo y es rey de Jerusalén. And he was coming to manifest the kingdom of God. Y él viene a manifestar el reino de Dios. To continue revealing Christ in the hearts and lives of his disciples. A continuar revelando a Cristo en los corazones y las vidas de los discípulos. We teach and believe very firmly that the church was born on the day of Pentecost. Enseñamos y creemos firmemente que la iglesia nació el día de Pentecostés. The implications of that are very important. Las implicaciones de esto son muy importantes. No baptism in the Holy Spirit, no church. Si no hay bautismo en el Espíritu Santo, no hay iglesia. They were told, even after three and a half years of teaching and training with the best under Jesus, they were told to wait. Aún después de tres años y medio, estudiando con el mejor, Jesús mismo, se les dijo que tenían que esperar. You gotta wait because you're not equipped yet to carry on the ministry. Ustedes tienen que esperar porque ustedes todavía no están equipados para proseguir con el ministerio. Wait until you are clothed with power from on high. Esperen hasta que sean investidos con poder de lo alto. It's called two different things. Se le llama dos cosas diferentes. It's the gift and the promise of the Father. Es el regalo y la promesa del Padre. It's called the baptism in the Holy Spirit. Se le llama el bautismo en el Espíritu Santo. It's the same word, bautismo, in water, 
for the Holy Spirit. Two different baptisms. Es la misma palabra como bautismo en agua, pero son dos bautismos diferentes. Baptism, the word does not mean a little sprinkling. El bautismo no significa un pequeño chorrito. The word literally means to dunk or totally immerse into something. Y la palabra significa literalmente sumergir por completo en algo. That's why we teach and practice baptism by immersion when we're performing water baptism. Por eso es que enseñamos y predicamos el, la inmersión completa en el agua cuando hablamos del bautismo en agua. So baptism in the Holy Spirit Así que bautismo en el Espíritu Santo means you're going to be completely submerged, immersed, drenched, soaked in the Holy Spirit. Es que usted va a ser completamente sumergido, inmerso, empapado en el Espíritu Santo. Until, like Jesus told them in John 7, rivers are going to start coming out of you. Al punto que Jesús dijo en Juan capítulo 7, ríos saltarán de, de su interior. It's an amazing, life-changing experience. Es una experiencia asombrosa que cambia tu vida. And again, tragically, this experience is hardly ever even talked about from the pulpits now. Y una vez más, trágicamente, esta experiencia cada vez se habla menos de ella desde los púlpitos hoy en día. We know large churches and ministries that once taught and preached and practiced the baptism of the Holy Spirit. Now they don't say a word about it. Nosotros conocemos grandes ministerios y congregaciones que hubo un tiempo que predicaban y, y, e impartían la doctrina del Espíritu Santo y hoy no se habla de ello. I'm going to be honest with you, that scares me. Yo le voy a ser honesto, esto me asusta. And it's also stirred me up. Y también me mueve. I'm going to talk about it more than ever now. Yo voy a hablar más de esto que nunca. Because we need to fight for these foundations. We need to contend for the faith. Porque tenemos que luchar por estos fundamentos, contender por la fe. In Acts chapter 2, after they were all baptized in the Holy Spirit. En Hechos capítulo 2, después que fueron bautizados en el Espíritu Santo. Peter stood up and explained what was going on. Pero se levantó y explicó lo que estaba sucediendo. And then he outlined very clearly and very simply. Y después él recalca muy simplemente the order of events for a new believer el orden de eventos para el nuevo creyente let me repeat something that i'm sure i shared last week and you're probably going to hear me say it many more times yo le voy a repetir algo que probablemente oyeron la semana pasada y lo voy a continuar repitiendo the word of god the bible was written for simple people la palabra de dios fue escrita para gente sencilla it was not written for PhD theologians and highly educated people. No fue escrita para doctores en teología y gente con una educación altísima. The Bible says the common people heard him gladly. La Biblia dice que la gente del vulgo, la gente común, le oían de buena gana. And I have studied the word of God for 47 years now, and here's one thing I'm convinced of. Y por 47 años yo he estudiado la palabra de Dios y a esto... De esto yo estoy convencido. It's so simple and so clear, a child can read it and understand it. Es tan sencilla y tan clara que un niño puede leerla y entenderla. However, sin embargo, we need the Holy Spirit to teach us. Necesitamos el Espíritu Santo que nos enseñe. We don't need a big, thick commentary 
written by a bunch of PhD theologians who have probably never even experienced salvation, water baptism, or baptism in the Holy Spirit. No necesitamos una lista de comentarios al calce de teólogos con pi, con doctorados que probablemente no han sido algunos salvos o bautizados en agua y mucho menos en Espíritu Santo. And we talked about this last week. Why so few pastors even talk about or know who Melchizedek is because they that's what they learned in seminary from the commentaries and the theology books. Y hablamos de esto la semana pasada, como muy pocos pastores en realidad hablan de esto, porque lo que aprenden en el seminario lo aprenden de los comentarios de los teólogos. But it's actually very simple. Pero en realidad es muy sencillo. And I think you're going to see me, if you're listening with an open mind tonight, how simple it is to see that the baptism in the Holy Spirit is a separate and distinct experience from being saved or born again. Y yo creo que si usted me está escuchando con una mente abierta, usted va a entender con mucha claridad que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia muy diferente a la salvación y el bautismo en agua. Now, let's go to Acts 2. And where you first read about the day of Pentecost and the outpouring of the Holy Spirit. But later on, Peter is giving an explanation of the order of events for a new believer. Entonces vemos en el capítulo 2 de Hechos que luego del bautismo en el Espíritu Santo la primera vez, pero se levantó y estaba hablando del orden de eventos para el nuevo creyente. Read Acts 2, and this is an answer to a question. They came to Peter and they said, what should we do? And here's his answer, Acts 2, verse 38. El verso 38 del libro de, capítulo 2, libro de los Hechos, esta es la respuesta que Pedro da cuando vienen a, a inquirir. Uh, 38. Yes. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Now, how many of you would say that's a real simple, clear answer? ¿Cuántos de ustedes dirían que esto es una respuesta muy clara y sencilla? I do. Yo lo diría. What should we do? ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hacemos? Repent. Arrepiéntase. Be baptized in water. Bautices en agua. And receive the gift of the Holy Spirit. Y reciba el don del Espíritu Santo. That sounds like three different things to me. Esto suena como tres cosas diferentes para mí. Now, they may all happen the same day. Es posible que los tres acontezcan en el mismo día. But they're not the same experience. They're three separate experiences. Repent, take water baptism, and receive the gift of the Holy Spirit. Pero son tres experiencias distintivas, el arrepentimiento, bautismo en agua y el Espíritu Santo. When a person is born again, cuando una persona es nacida de nuevo, they receive Christ into their heart. Reciben a Cristo en su corazón. More specifically, as we teach in our foundation book, más específicamente según enseñamos en nuestro libro de los fundamentos, they receive the Spirit of Christ. Ellos reciben el Espíritu de Cristo. Not to be confused with the Holy Spirit. Two different el cual, el cual no debe ser confundido con el Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Because as we've heard in the last few weeks, Christ and the Holy Spirit are two different persons. Que según oímos la semana pasada, Cristo y el Espíritu Santo son dos personas diferentes. Look again in 1 John 5, verse 7. Miremos de nuevo en Primera de Juan. Primera de Juan 5, verso 9. No, 7. Oh, I'm sorry. Primera de Juan 5, 7. 
Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. How el many? El tres. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Tres. tres. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Yeah. Three different persons, one God. Tres personas diferentes, un Dios. Jesus is not the Holy Spirit and the Holy Spirit is not Jesus. Jesús no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es Jesús. Spirit of Christ and the Holy Spirit are not the same. They're two different spirits. El Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo no son lo mismo. Son dos cosas diferentes. You see this even more clearly in Romans 8, verses 9 to 11. En Romanos 8, versos del 9 al 11, vemos esto mismo. Romanos 8, versos 9 al 11. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. If you study these verses carefully, you'll see there are two different spirits mentioned there. Si usted estudia estos versos con cuidado, se va a ver que hay dos espíritus diferentes mencionados aquí. Again, when you and I first got saved, we asked Jesus to come into our hearts. Nuevamente, cuando fuimos salvos, nosotros le pedimos al Señor que entrara a nuestros corazones. We received the Spirit of Christ. Recibimos el Espíritu de Cristo. The baptism in the Holy Spirit is totally separate and distinct from that initial experience. El bautismo del Espíritu Santo es completamente diferente de esta experiencia. We are not going to go over all the verses tonight. I'm just giving a quick um, summary here. No vamos a cubrir todos los versos esta noche. Yo les estoy dando un resumen. But the initial sign or evidence of the baptism in the Holy Spirit is always speaking in tongues. Pero el, la señal inicial del bautismo del Espíritu, Espíritu Santo es siempre el hablar en lenguas. Yeah, look in Mark chapter 16. Jesus promised this ahead of time. Veamos en Marcos 16. Jesucristo prometió esto antes de tiempo. Um, verse 17. Verso 17. Marcos 16, verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. These signs. Estas señales. I think we all know what it is when we're driving down the road and we see a stop sign or some other sign. Yo creo que entendemos cuando vamos manejando por la calle y vemos una señal de alto. It's visible. Es visible. It's something right out there uh, to attract your attention. Es algo allá afuera para llamar su atención. The initial sign of the baptism in the Holy Spirit is something dramatic. It's speaking in unknown tongues, a language you never learn. La señal inicial del bautismo del Espíritu Santo es hablar una lengua que usted no había hablado antes. It's supernatural. There's no way to explain it. Es sobrenatural. No hay forma de explicarlo. It's what happened on the day of Pentecost. Read Acts 2, verses 1 to 4. Hechos 2, versos del 1 al 4, es también lo que sucedió el día de Pentecostés. Hechos 2, versos del 1 al 4. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. 
Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Now, some teach, oh, that was just a special miracle God did on the day of Pentecost. He doesn't do that anymore. Algunos enseñan hoy, bueno, eso fue un milagro especial que hizo Dios el día de Pentecostés. Esto no sucede hoy. Well, in Acts chapter 10, bueno, en Hechos capítulo 10, Peter reluctantly obeys God's call to go to the Gentiles with the gospel. Eh, Pedro a regañadientes obedece el mandato de Dios para llevar el evangelio a los gentiles. I don't think he had any idea what was going to happen there. Yo creo que él no tenía la más mínima idea de lo que iba a acontecer allí. While he's preaching to these Gentiles, you have to understand the Jewish mindset. They had nothing to do with Gentiles. Mientras él estaba predicando a estos gentiles, usted tiene que entender la mentalidad del judío. Ellos no quieren nada, no tienen nada que ver con los gentiles. In the middle of his sermon to these Gentiles, en el mismo medio del mensaje a estos gentiles, the same thing that happened to Peter and the others on the day of Pentecost happens in Cornelius's living room. Lo mismo que le sucedió a Pedro y al resto de ellos el día de Pentecostés sucede con Cornelio y todos los que están en ese cuarto. Read Acts chapter 10, verses 44 to 48. Leamos Hechos capítulo 10, versos 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro estaban asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿Puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Notice in this case, the order was a little bit different. Noten que en este caso, el orden de eventos fue un poco diferente. They believed the word of God. Creyeron la palabra de Dios. They were baptized in the Holy Spirit. Fueron bautizados en el Espíritu Santo. And Peter said, now we need to get them in water and baptize them in water. Ahora tenemos que bautizarlos en agua, dijo Pedro. While he's speaking, the Holy Spirit fell on all of them. Mientras él hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos. And Peter later talking about this event, he says, the same thing that happened to us on the day of Pentecost happened to the Gentiles. Y Pedro, posteriormente, explicando lo que sucedió, decía, lo mismo que pasó con nosotros en Pentecostés, pasó con ellos aquí. God gave them the same gift. Dios les dio el mismo don. How did they know that these Gentiles had been baptized in the Holy Spirit? ¿Y cómo sabían ellos que estos gentiles fueron bautizados en el Espíritu Santo? How did they know? ¿Cómo lo sabían? They spoke in other tongues. Porque les oían hablar en lenguas. These signs will follow them that believe. They will speak in other tongues. Estas señales seguirán a los que creen. Hablarán otras lenguas. There's another passage that we're going to look at more deeply a little later on tonight, but let's go there now just to see yet another instance in Acts 19. En Hechos 19 hay un pasaje que vamos a estudiar con más detalle más adelante, pero miremoslo ahora de forma breve. Read verses 1 to 6. Hechos 19, 
versos 1 through 6, 1 al 6. Uh -huh. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo habiendo pasado por las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. They were baptized in the Holy Spirit when Paul laid his hands on them, not when he baptized them in water. Ellos recibieron, fueron bautizados en el Espíritu Santo cuando Pablo impuso sus manos sobre ellos, no cuando fueron bautizados en agua. How do we know they were baptized with the same Holy Spirit that Peter and Cornelius were? ¿Cómo sabemos que ellos fueron bautizados con el mismo Espíritu Santo que Pedro y Cornelio fueron? Same sign, same evidence. They all spoke in other tongues. La misma señal, la misma evidencia, todos hablaron otras lenguas. So, this seems so plain and so clear, and yet very few churches are teaching this anymore. Esto se ve tan claro y tan pleno. Sin embargo, tan pocas iglesias enseñan esto hoy en día. We believe it's absolutely critical to see there are these different experiences being born again, born of water, born of the Spirit. Converted, water baptized, and then baptized in the Holy Spirit. Three different experiences. Nosotros entendemos que es de crítica importancia entender que hay estas tres experiencias de salvación, bautismo en agua, bautismo en Espíritu Santo, tres eventos diferentes. As we already pointed out, when a sinner first gets saved, según ya señalamos, cuando un pecado se arrepiente, they ask Jesus the Spirit of Christ, to come into their heart. Ellos le, ellos le piden a Jesús el Espíritu de Cristo que venga a su corazón. You don't hear anybody leading a sinner in the sinner's prayer and saying, I ask the Holy Spirit into my heart. Usted no ve a nadie trayendo a alguien con la oración de salvación diciendo, te pido, Espíritu Santo, que entres en mí. And nowhere in Scripture can you find the proof for what is so commonly taught that as soon as you ask Jesus into your heart, you got everything. Y en ningún lugar de la Escritura encontramos que, que, que se vea esto de cuando recibes a Cristo en tu corazón, tú recibes todo. I was looking this weekend at what a number of ministries and commentaries teach on this. I was just amazed to see how many of them believe automatically the baptism in the Holy Spirit comes as soon as you receive Christ It's over and done. You got the whole package. Y yo pasé este fin de semana mirando comentarios y ministerios, cuáles eran sus posiciones en cuanto a esto. Y es sorprendente ver la inmensa mayoría creen que cuando crees y te conviertes, recibes todo el paquete. And if you, if you don't believe me, uh, check it out for yourself. But this is sort of the the common teaching that's out there everywhere now. Y yo le invito a que usted se cerciore por cuenta propia, pero esta enseñanza común es la que prolifera hoy en día. I'm sure you've heard it. Estoy seguro que usted lo ha escuchado. It goes something like this. 
Y dice más o menos así. As soon as you put your faith in Christ, y tan pronto pones tu fe en Cristo, you're automatically filled with the Holy Spirit. Tú estás automáticamente lleno del Espíritu Santo. There is no need, and many of the books emphasize this, no need for a second separate experience of being baptized in the Holy Spirit. No hay necesidad alguna de un segundo evento bautismo en el Espíritu Santo y muchos libros enseñan esto the Holy Spirit automatically came he's already there you don't need to do anything else you got the whole package el Espíritu Santo vino automáticamente ya la está ahí no tienes nada más que hacer tienes el paquete entero sounds reasonable suena razonable it might even sound biblical aún pudiera sonar bíblico but is it accurate Pero es exacto. One of my favorite scriptures when it comes to determining the truth and accuracy of what we read or what we hear on television or what Pastor Tom or I teach you. Una, did you say scriptures, brother? Yes. Mm-hmm. Una de mis escrituras favoritas para ver si, si todo lo que hemos aquí compartido es realmente la verdad. Look in Isaiah 8 and read verse 20. Busquemos en Isaías 8. Isaías 8 y veamos el verso 20. This is what a group of believers in the New Testament did after they heard Paul's teaching. Brother, one more time, please. This is what a group of believers in the New Testament did after they heard Paul teaching and preaching. Esto fue lo que un grupo de creyentes en el Nuevo Testamento hizo después que ellos escucharon a el apóstol Pablo predicar y enseñar. They were the Bereans. Eh, eran de la iglesia de Berea. And... They heard everything Paul said, but they went and checked it out with the scriptures. Ellos escucharon todo lo que Pablo dijo, pero fueron y escudriñaron en las escrituras para ver si era así como él decía. You see, every one of us needs to be a student of the word. We can't just take things for granted that we hear on the internet or on TV or on the radio. Check it out with the word of God. Sí, todos nosotros debemos ser estudiosos de la palabra de Dios. No podemos tomar todo lo que oímos por seguro. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios. This is what Isaiah 8, verse 20 says. Look at it. Eso es lo que Isaías 8, verso 20 dice. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. To the law and to the testimony. In other words, let's look to the scripture. A la ley y al testimonio. En otras palabras, miremos la escritura. If they do not speak according to this word, it is because there's no light in them. Si ellos no hablan de acuerdo a esta palabra, es porque no hay luz en ellos. I'm sorry, but in my own personal uh, searches, I find many of these writers of theology books and commentaries, they have no light in them. They're not speaking according to the scriptures. Mire, yo con mucho pesar tengo que decir esto, pero yo escudriño los escritos de otros, de, de muchos teólogos. And we y, need to be not, careful when we read these books and things, because just because it's a big, thick book doesn't necessarily mean it's true. Y debemos tener mucho cuidado con estos libros, porque el hecho de que sean grandes, gruesos, no quiere decir que sean ciertos. So the question before us, is the baptism in the Holy Spirit something that automatically comes when a person's born again, or is it a separate, distinct experience? Sí, que la pregunta es, ¿es el bautismo del Espíritu Santo algo que sucede de forma automática cuando una persona se convierte, o es una experiencia separada? 
Again, I believe the scriptures answer that question with crystal clarity. No doubt, no confusion whatsoever. No hay duda, no hay confusión. La palabra, la escritura contesta esa pregunta de forma muy clara. Even while Jesus was still on earth, aun cuando Jesucristo estaba en la tierra, and he began to speak to his disciples about the Comforter, the Holy Spirit who was coming. Y comenzaba a hablar a sus discípulos del Consolador que había de venir. He said something very interesting to them in John 14. Él les dijo algo muy interesante en Juan 14. He said the Holy Spirit is dwelling with you. El Espíritu Santo mora con vosotros. He will be future tense in you. Él estará futuro en vosotros. I think we all understand the difference between somebody with us and somebody inside us. Yo creo que todos entendemos la diferencia entre alguien con nosotros y alguien en nosotros. Yeah, read John 14, verses 16 to 17. Leamos los versos 16 y 17 de Juan 14. <laughs> y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. He's already dwelling with you, but he will be, estará in you. Él ya mora, habita con ustedes, pero él va a estar en ustedes. All right, let's look now in the book of Acts and see what the scriptures say, whether the Holy Spirit is a separate and distinct part of the salvation experience or whether they got everything automatically at the same time. Sí, vayamos ahora de lleno al libro de los hechos para ver si el Espíritu Santo es automáticamente recibido cuando nos convertimos o si es una experiencia completamente diferente. Hopefully for most of you what I'm sharing tonight is a review, but that's okay. I want to make sure you're able to present this because again, it's under attack. Yo espero que para la mayoría, para todos ustedes esto sea un segundo estudio, un segundo estudio pero para que ustedes lo tengan muy claro al, al momento de enseñarlo hacia adelante. Okay, in Acts chapter 8, let's go there. Vamos a Hechos capítulo 8. Philip the Evangelist was the first to take the gospel to Samaria. Felipe el Evangelista fue el primero en llevar el Evangelio a Samaria. Remember the outline was Jerusalem, Samaria, then the uttermost parts of the earth. Sí, sí, recuerden que el plan era Jerusalén, después Samaria y después hasta los confines de la tierra. So this was an exciting new step for Philip to be taking the gospel to the Samaritans. Esto era un gran paso de Felipe tomar este eh, el evangelio y llevarlo a Samaria. <laughs> they had a tremendous revival. Ellos tenían un avivamiento fabuloso. Let's read Acts 8 from verse 5 all the way to verse 19. Okay, leamos del verso 5 al 19 de Hechos 8. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y el pueblo unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo los milagros que hacía. Porque espíritus inmundos, dando grandes voces, salían de muchos poseídos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran gozo en, la, en aquella ciudad. 
pero había un hombre llamado Simón, el cual había ejercido la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande. A ese oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas los había hechizado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que les predicaba acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, fueron bautizados así hombres como mujeres. Entonces Simón mismo también creyó, y cuando fue bautizado permaneció con Felipe, y viendo las maravillas y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes habiendo descendido, daron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que a cualquiera quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. The first time I saw this passage of scripture years ago, Hace muchos años, la primera vez que yo vi este pasaje. This ended all question for me about the Holy Spirit automatically coming when you're saved. Eso le puso punto final a cualquier pregunta sobre si el Espíritu Santo se recibe de forma automática cuando creemos. And hopefully you've had the same experience. Y espero que usted también tenga la misma experiencia. If not, we're going to go through this one and yet another one in Acts chapter 19. And hopefully by the time you've seen those two, there'll be no more questions. Si no, vamos a ir por aquí y por otra experiencia en Hechos 19. Y para entonces espero que no tenga duda alguna. Now, in verses 5 to 13. Los versos 5 al 13. Before the apostles, Peter and John, came down to Samaria. Let's try to make a list of everything that happened to these Samaritans. Antes de que eh, los apóstoles fueran a Samaria, vamos a hacer, a tratar de hacer una lista de lo que estaba aconteciendo aquí con estos samaritanos. So, before Peter and John ever came to Samaria, sí, antes de que Pedro y Juan vinieran a Samaria, large numbers of people in Samaria had already accepted the word of God. Y grandes cantidades de gente en Samaria ya habían aceptado la palabra de Dios. And believed in Christ. Y creído en Cristo. Received healing. Recibido sanidad. Demons, evil spirits were being cast out of them. Demonios salían de ellos. And they had taken water baptism. Y habían sido bautizados en agua. I think anybody who saw that would have to say, these are believers. Yo creo que cualquiera que mire esto diría, estos son creyentes. These people have really gotten saved. Estas personas realidad, en realidad han sido salvas. They believe in Jesus. They're receiving healing and deliverance. They've accepted the word of God. And they're even taking water baptism. Ellos han recibido a Cristo. Están recibiendo sanidades, liberaciones. Y aún están siendo bautizados en agua. I think any church that practices water baptism would believe they're now Christians. They're now church members. Yo creo que cualquier iglesia que practique el bautismo en agua diría sobre ellos, mira, ellos son salvos, son son nuevos creyentes. But that's not the end of the story. Pero ese no es el fin de la historia. After that, luego de eso, news of this revival reaches Jerusalem 
and they send Peter and John down to Samaria. Noticias de este avivamiento llegan a Jerusalén y ellos envían a Pedro y a Juan a Samaria. Why? ¿Por qué? Maybe just to see what was going on. Tal vez para ver qué estaba sucediendo. To enjoy the revival. Para gozarse en el avivamiento. Or maybe to help Philip with some of the water baptisms. O quizás para ayudar a Felipe con los bautismos en agua. The scriptures could not be any clearer. Las escrituras no pueden ser más claras. Read verse 16 again. This is why they came. Well, read verses 15 and 16. Ok, leamos los versos 15 y 16, porque por esto ellos vinieron a Samaria. Quienes habiendo descendido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. They went to Samaria to pray for these new believers. Ellos fueron a Samaria para orar por estos nuevos creyentes. Wait a minute. If they're believers, I thought they've got the whole package. Espérate, pero si ellos son creyentes, se supone que recibieron el paquete completo. No, they didn't. No, ellos no. There was still something lacking. Todavía faltaba algo. Listen carefully. Because the Holy Spirit had not yet come upon them. <laughs> Escuche con atención, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo. It just can't get any clearer than that. No puede ser más claro de esto. Holy Spirit had not yet come. Porque el Espíritu Santo aún no había descendido. They believed in Jesus. Ellos creían en Jesús. They took water baptism. Tomaron el bautismo en agua. They were getting healed and delivered from evil spirits, but they had not yet received the Holy Spirit. Estaban siendo sanados y liberados de demonios, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Not hard to understand or accept if you see that the baptism in the Holy Spirit is a separate experience. Esto no es difícil de entender si ves que la que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia aparte. Read verses 14 to 17 again. Leamos los versos 14 a 17 una vez más. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes, habiendo descendido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Now, notice what Peter and John did not say to these believers. Noten lo que Pedro y Juan no le dijeron a estos nuevos creyentes. They did not preach this modern false gospel that, hey, don't worry about it, guys. You already got everything. Ellos no le, no le predicaron este falso evangelio nuevo. No se preocupen. Ustedes ya tienen todo. You asked Jesus into your heart. You took baptism. It's done. You've got everything now. Usted le pidió a Cristo que viniese a su corazón. Se bautizó en agua. Ya está completo. No, they came all the way down from Jerusalem because they were still lacking something. No, no, ellos descendieron desde Jerusalén porque les faltaba algo. I'm sorry to repeat this over and over, but I want to drive this in to your spirit deeply tonight. The Holy Spirit had not yet come upon them. De, de, lamento repetir esto, pero yo quiero eh, inculcarle esto bien profundo. El Espíritu Santo no había descendido aún sobre it ellos. It was only when Peter and John 
place their hands on them, they receive the Holy Spirit. Pues solamente cuando Pedro y Juan le impusieron las manos que ellos recibieron el Espíritu Santo. And then one last little part of the story. <laughs> y una pequeña parte final de la historia. Is this guy Simon. Es este Simón. Yeah. Verse 18 says, when Simon saw that the Spirit was given at the laying on of the apostles' hands, he offered them money for the same gift. De cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. It says he saw something. Dice que él vio algo. What did Simon see that was so dramatic that he was willing to pay money for this same ability that Peter and John had? ¿Y qué fue lo que vería Simón que fue tan impresionante que él estaba dispuesto a pagar dinero por el mismo don? Must have been something pretty obvious. Debe haber sido algo muy obvio. Now, some people teach, oh, well, he would have seen joy come upon them. And he said, oh, I want to be able to make people happy like that. Eh, algunos dicen, bueno, él probablemente vio mucho gozo viniendo sobre ello. Y ahora yo quiero hacer a la gente feliz. But if you go back to verse 8, they already had great joy. Pero si usted va al verso 8, usted ve que ya ellos estaban llenos de gozo. Before Peter and John even came down there. Aún. Antes de Pedro y Juan venir a ellos. So, for me, it's not very difficult to assume he saw the same thing we saw in Acts 2, Acts 10, and Acts 19, that the initial sign or evidence of the Holy Spirit was they started speaking in other tongues. Y yo entiendo que según vemos en Hechos 2, 10 y 19, es una experiencia muy distinta a la que se vio aquí. When Peter and John placed their hands on these Samaritan believers, I want to emphasize, they're already believers. Cuando Pedro y Juan pusieron las manos sobre estos creyentes, y quiero enfatizar una vez más, ya eran creyentes. They experienced something new, something separate, and something distinct from all the other experiences they had already had under Philip's ministry. Ellos experimentaron algo nuevo, diferente y muy distintivo de todas las otras experiencias que habían tenido bajo el ministerio de Felipe. So, let's review this one quickly before we go to the last example. Okay, vamos a revisar esto una vez más de forma rápida antes del próximo ejemplo. This was the first time the gospel had been preached to the Samaritans. Esta es la primera vez que el evangelio se predica a los samaritanos. It says they accepted the word of God. Dice que ellos recibieron la palabra de Dios. Jesus is the word of God. They accepted Jesus. Jesucristo es la palabra de Dios. Ellos aceptaron a Jesucristo. They believed Philip as he preached the good news of the kingdom in the name of Jesus Christ. Ellos le creyeron a Felipe según él predicaba las nuevas del reino. Obviously there was a deep work of conviction and repentance because many demons were being cast out of these people. Probably witchcraft and all kinds of other evil stuff these people had been living in. Probable, es obvio que había un trabajo profundo de convicción y arrepentimiento, de modo que la gente era sanada, era liberada, muchos demonios saliendo de ellos. News of this great revival gets to the apostles in Jerusalem. La noticia de este avivamiento llega a oído de los apóstoles en Jerusalén. And immediately... Peter and John are sent down there because there's still something missing. Inmediatamente, Pedro y Juan son enviados allá porque había algo que faltaba. 
The Holy Spirit had not yet come upon them. El Espíritu Santo aún no había descendido sobre ellos. When they laid hands on them, cuando pusieron sus manos sobre ellos, these Christian water baptized believers, estos cristianos bautizados en agua, received something new, something separate, something distinct. The baptism of the Holy Spirit. Recibieron algo nuevo, distintivo, separado, el bautismo del Espíritu Santo. If you ever have to answer this question, this is the first place I would go, Acts chapter 8. Si usted tuviera que contestar esta pregunta, ese es el primer lugar donde yo iría, Hechos capítulo 8. If you're dealing with a sincere individual that wants to be taught the word of God, this one should eliminate any question. Si usted está enseñándole a este, eh, esta nueva persona que tiene que enseñarle la palabra de Dios, este es el lugar donde usted debe comenzar. But just in case, let's return to Acts chapter 19. Vamos a comenzar. Let's go back to Acts 19 now. Vamos a Hechos 19 ahora. And let's reread verses 1 to 6. Y leamos de nuevo los versos del 1 al 6. Hechos 19, versos del 1 al 6. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo pasado por las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿En qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendía después de él. Esto es en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. This passage of scripture has really blessed me and motivated me in recent weeks. Este pasaje me ha motivado y me ha animado mucho en las pasadas semanas. I've decided I'm going to start asking this question more frequently now. Yo decidí que yo voy a comenzar a hacer esta pregunta más a menudo hoy en día. Because I used to assume that in charismatic Pentecostal churches, everybody had received the Holy Spirit, but we're finding that's not the case. Yo acostumbraba a asumir que en las iglesias cristianas, carismáticas, la gente ya había recibido el Espíritu Santo, pero este no es el caso. So, let's again go through this carefully and see what the Word of God says. Pero vamos a examinar esto de nuevo cuidadosamente y veamos lo que dice la palabra de Dios. Paul arrives at Ephesus and he found some disciples there. Pablo llega a Éfeso y encuentra ciertos discípulos allí. These are not heathen. Estos no son impíos. These are not unsaved people who have not been born again. These are disciples. Estos no son personas no salvas que no han sido nacidos de nuevo. Estos son discípulos. <laughs> You know, he doesn't say, hey, how's the weather up here? How you all doing? Uh, what kind of food do you all eat? He goes right to the point. Did you receive the Holy Spirit after you believed? Él no llega allí diciendo, mira, ¿cómo está el tiempo? ¿Qué tipo de ropa usas? No, él no pierde tiempo. Él va directo al grano. ¿Recibiste el Espíritu Santo? Study the question carefully. Estudie la pregunta con cuidado. Did you receive the Holy Spirit when you believed? Recibieron el Espíritu Santo el día que creísteis. He's not questioning whether or not they're believers. They are believers. Él no está eh, cuestionando si eran creyentes o no. Ellos eran creyentes. He says, I know you believed. 
Yo sé que ustedes creen. But when you believed, did you receive the Holy Spirit? Pero cuando creíste, recibiste el Espíritu Santo. Here again, I would say the word of God is crystal clear. Una vez más, yo digo que aquí la palabra de Dios es what, clara. What was their answer? ¿Cuál fue su respuesta? No. No. <laughs> no. No. We believe. Creemos. But we don't know about this Holy Spirit. We haven't had that experience yet. Pero no conocemos el Espíritu Santo. No hemos tenido esa experiencia todavía. When we meet a believer like this. Cuando conocemos un creyente como este. I would recommend getting to this question fairly quickly. Tell me your experience. What, what happened to you? Yo recomendaría llegar a esta pregunta rápidamente. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Oh, you asked Jesus into your heart. Wonderful. Oh, tú recibiste a Cristo en tu corazón. Muy bien. Oh, you stopped drinking. You stopped taking drugs. Praise God. That's wonderful. Y dejaste de beber, de usar drogas. Eso está maravilloso. Oh, you got baptized in the river. That's great. Hey, fuiste bautizado en el río. Eso es fabuloso. Did you receive the Holy Spirit after you believed? Recibiste el Espíritu Santo después de haber creído. By the way, in in the original Greek, it's actually clearer. Did you receive the Holy Spirit since you believed or after you believed? De hecho, en el, en el griego original es más claro. Recibiste el Espíritu Santo desde que creísteis o después que creísteis. Yes, so we have belief and then afterward the Holy Spirit. Not the same time. Así que tenemos creer y después de eso el Espíritu Santo. No a la misma vez. Notice, I do this a lot when I study the Word of God, and I find it very helpful. Yo hago esto mucho cuando estudio la Palabra de Dios y lo encuentro muy útil. Notice again what Paul did not say. Noten nuevo lo que Pablo no dice. He didn't say, oh, you guys are believers? You already have the baptism of the Holy Spirit. You got the whole package. Él no dice, oh, ustedes son creyentes. Pues ya ustedes recibieron el paquete completo. That's not what Peter and John told the Samaritans. That's not what Paul told the Ephesians. Eso no fue lo que Pedro y Juan le dijeron a los samaritanos. Esto no fue lo que Pablo le dijo a los Efesios. In both cases, they literally confirmed what we're talking about. There was a separate, distinct experience that they lacked. They needed it. En ambos casos confirma lo que hemos estado hablando. Ellos necesitaban una exper esta experiencia que es distintivamente eh, aparte. For me, it couldn't be any clearer. Read verse 6. Leamos el verso 6. Para mí no puede ser más claro. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. This is after they had already believed. Esto fue ya después de ellos haber creído. This was after he had asked them this question. Fue después de haberles hecho esta pregunta. This was after they were properly water baptized. Esto fue después de ellos haber sido apropiadamente bautizados en agua. Then separate. Entonces de forma separada. When Paul placed his hands on them, the Holy Spirit came on them and they spoke in tongues and prophesied. Cuando Pablo pone sus manos sobre ellos, ellos reciben el Espíritu Santo y hablan otras lenguas. Now, maybe you're listening to this either online with us or later on you'll be listening to the recording. Quizás usted está oyendo esto en vivo ahora mismo o quizás lo oye después que ha sido grabado. 
and you're thinking, I don't know why he's going over and over this stuff. I, I already know this. I already believe this. Yo no sé por qué él sigue una y otra vez con lo mismo. Ya yo sé esto y ya yo lo creo. I hope that's the case. That's wonderful. Yo espero que ese sea el caso. Eso es maravilloso. But please hear me tonight. Pero por favor escúcheme esta noche. This is not what most Christians have been taught and it's not what most of them believe. Esto no es la que lo, lo que la mayoría de los cristianos ha sido enseñado ni lo que la mayoría de los cristianos creen. And even many of the big famous churches, I'm not going to name them tonight. Y aún muchas de las iglesias grandes famosas las cuales no voy a nombrar. You might assume, oh, well, surely everybody in there believes just like this. Usted quizás asume, bueno, yo estoy seguro que todo el mundo ahí, la mayoría creen esto. Not necessarily. No necesariamente. I think we need to start asking some questions like Paul did. Yo creo que necesitamos comenzar a hacer preguntas según Pablo hizo. What do you all believe about the baptism in the Holy Spirit? ¿Qué creen todos ustedes sobre el bautismo en el Espíritu Santo? Tell me your personal experience. Did you receive the baptism in the Holy Spirit with the evidence of speaking in tongues after you believed? Cuéntame tu experiencia. ¿Recibiste tú el Espíritu Santo con la evidencia de lenguas después de que creíste? And then begin to show them in the scriptures. This is a foundational experience. It's essential in every Christian's life. Y entonces comienza a enseñarles en la escritura. Esto es una enseñanza fundamental en la vida de todo cristiano. Coming back to my original point this week and last week. Volviendo a mi punto la semana pasada y esta semana. If the foundations are destroyed, what can the righteous do? Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? The devil knows where to aim his attack. El diablo sabe a dónde dirigir su ataque. He goes for the foundations. El va hacia el fundamento. If he can pull out or erode one foundation, the whole house can come down. Si él puede remover un fundamento, la casa se derrumba. And just as we saw with Melchizedek, y según vimos con Melchizedek, I would maintain there is a great deal of confusion in the Christian church today, even on something as simple and clear as the baptism in the Holy Spirit. Yo sostengo que hay mucha confusión en la iglesia cristiana de hoy, aún con algo tan simple como el bautismo en el Espíritu Santo. In both cases, en ambos casos, I, I hope uh, by the grace of God, we've been able to show it's crystal clear in the scriptures. Yo espero por la gracia de Dios que hayamos podido mostrar que esto es claro en la escritura. It's not some hidden secret mysterious doctrine. It's very plain. A child can understand it. Esto no es una doctrina rebuscada, secreta, es muy plena y aún un niño pudiera entenderla. If ever the church needed the power of the Holy Spirit, the the manifestation of the Holy Spirit, it's now. Si alguna vez la iglesia ha necesitado el bautismo en el Espíritu Santo y eh, es hoy en día, es ahora. And if ever there was a time that the devil is attacking these things, it's also now. Y si alguna vez ha habido un tiempo en que el diablo ha atacado este, estas cosas, es ahora. So we need to be students of the word of God. Study, que, show yourself approved unto God, rightly dividing the word of truth. Yes, eh, we need to be debemos estudiar la palabra debemos ser estudiantes de la palabra de Dios para presentarnos aprobado we have to be able to rightly divide the word of truth 
tenemos que rightly divide, discernir, inquirir la palabra de verdad. It literally means to cut in half, to, to dissect, to be able to teach it just the way it is. Realmente significa eh, discernir, disectar, eh, escudriñar lo que vamos a enseñar. Again, I urge you, those of you that already have the Foundations book, reread especially the chapter on the baptism in the Holy Spirit. Una vez más, urjo aquellos que tienen el libro de los fundamentos de la, de la vida cristiana, vuelvan a repasar el capítulo sobre el Espíritu Santo. Uh, the, the, the digital version of the book is available free. You can download it from our website immediately. La versión digital del libro está disponible libre de costo. Pueden bajarla en, del website nuestro, de nuestro sitio en el internet. If you want to make a hundred copies and give them away, that's fine. We're not trying to make money on this thing. We want to get the truth into people's hands. Si usted quiere hacer 100 copias y repartirlas gratuitamente, eh, le animamos a que lo haga. Nosotros no estamos buscando hacer dinero con esto. Amén. Amén. Um, Maritza, are you there? Marisa, ¿estás ahí? Amén, amén, aquí estoy. Aquí estamos. Ah, can you close in prayer for us? Amén, amén. Aleluya, Padre, gracias por tu presencia, gracias por el Espíritu Santo, por el Consolador, por el que nos dirige, por el que nos prepara. Gracias te damos en esta hora, Espíritu Santo, por estar obrando. Aleluya en nosotros, gloria a Dios, gracias, gracias, gracias. Padre, pedimos, Dios mío, que donde quiera esté un siervo, una sierva tuya, Señor, y esa iglesia que se está preparando, seamos, Dios mío, completamente empapados de esta palabra, de este fundamento, que no sea quebrantado, que no desaparezca, sino por lo contrario, seamos cimentados una y otra vez más en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor pues les bendiga a todos, amados.